0: Viele Kühe, viele Bauern, eine Gewichtheberin und ganz viel Donald Trump. Das äh, gibt's alles jetzt in den Doc Diaries. Ich bin Christian Eichler, hallo, von Detektor FM und spreche mit Malte Springer von der Schaubühne Lindenfels. Hallo Malte. Morgen. Guten Morgen. Schmeckt dir, mundet dir unser Detektor FM Kaffee immer noch so wie gestern.
1: Ich bin auf kühles Leitungswasser umgestiegen. Ja. Das, das ist sehr doch gut. Zum ja, Abgewöhnen. Gegen die trockene Kehle. Ja,
0: ja ähm, aber ich habe dich drauf hören, aber trotzdem Kaffee schlürfen sehen. Ähm, ne, ne. Wir machen zusammen äh, eigentlich den Pencast mit natürlich noch. Zwei anderen Freunden von uns, ähm, ja. horst Lukas Diesel und Max Ole von Raison. Grüße hier an dieser Stelle, die sollen auch nochmal erwähnt sein. Ähm, jetzt äh, besprechen wir aber in dieser Woche täglich die Filme, die wir auf dem Doc Leipzig gesehen haben. Dokumentar- und Animationsfilmfestival. Zwei Ausgaben haben wir schon gemacht. Und ähm, unser dritter Doc-Tag hat angefangen mit äh, Filmmakers Unite Feeling Trump, einer Kurzfilm-Compilation.
1: Ja, von Jay Rosenblatt, der ja auch hier irgendwie einer der Fixpunkte des diesjährigen Dog-Festivals ist. Er hat zum Beispiel den Trailer gemacht. Einen ganz kurzen Trailer, mhm. ähm, der vor jedem einzelnen Film läuft, äh, in dem man einen Hund sieht, der sich langsam schüttelt. Was ist
0: deine Meinung zu diesem Trailer? Ich finde den super muss ich sagen. Ich kann den immer wieder gucken. Ich mag den auch, weil dieser, man sieht in Zeitlupe, wie der Hund ähm, Wasser abschüttelt und dann ja. Dogs do this by shaking, moving different parts of their body in different directions. Genau. Und dann kommt auf, Earth und dann kommt die Dog. Richtig. Ich finde nur, dass die, da steht da Shake it off. Ich, Dieses Schüttel ist ab, hätte es für mich nicht gebraucht, diese deutsche Übersetzung, mm, die da drunter stimmt. steht. Ja, man muss sich da natürlich an das da deutsche Publikum anbiedern. So ist das.
1: Ähm, ja, aber er hat auch selber gesagt, äh, also er wurde gefragt, äh, wie macht man einen guten Trader, der den Leuten der Leuten nicht auf den Sack geht? Und er meinte, ja, ein Hund hilft. <lacht> Das fand ich ganz gut. <lacht> genau, und er hat diese 13 Kurzfilme zusammengestellt: Feeling Trump, Filmmakers, Unite, ähm, 13 Kurzfilme über die aktuelle Stimmung in Amerika. Und er hat den ähm, ähm, ja, vielen Freunden Bescheid gesagt und gesagt, oder Leuten, die er kennt aus dem Filmbusiness, und meinte, macht doch mal Filme. Äh, Hauptsache, sie sind kurz und sie sind billig. Und hier habt ihr eure Deadline, und dann suche ich mir ein paar aus und mache die zusammen. Und da sind 13 mal rausgekommen. Ich hatte da eine gute Zeit bei. Ähm, das war wieder in der Bahnhofshalle. Es war auch wieder sehr voll. Das war schön. Ich, ist, ähm, glaube ich, oft so bei, bei Compilations. Du findest nicht jeden cool. Ja.
0: Ähm, wie, wie ging dir das? Ähm, ich hatte das Gefühl, die Besten waren am Anfang. Aber vielleicht stimmt mhm. das auch nicht. Man ist einfach rezeptiver am Anfang ja. ähm, für die besten Filme. Ich fand es super lustig, diesen Film, wo dieses mexikanische Kind halt einen Donald trump Pinata will. Ja. Und dann fährt die Mutter los, um eine zu kaufen. Der auch eigentlich, Also die waren ja sowieso nicht alle Dokumentarfilme. Mhm. Und ähm, der war sehr im Stil, weiß nicht, von Wes Anderson und äh, total lustig, fand ich. Ja. Und dann gab es aber auch manche, die einfach nur Collagen waren. Da war einer, der war eigentlich nur so aus Internet-Memes zusammengestellt genau, und ja. der war eigentlich richtig geil, fand ich, weil man da auch mal gesehen hat, ähm, wie so ein großes Publikum auf so Internet-Gags reagiert. Das ja. hat man ja sonst auch nie. dass Man sitzt ja immer <lacht> alleine eigentlich nur vom Computer und scrollt da durch und das fand ich auch ziemlich witzig, aber ich muss auch sagen, wir haben ja auch so einen ähm, Mini-Podcast damals zur Wahl von Donald mhm. Trump gemacht, noch am, am selben Tag und bei mir ist dieses Gefühl wieder so ein bisschen zurückgekommen. Ich hatte so Donald Trump so ein bisschen ausgeblendet in letzter Zeit. Man liest ja immer von ihm, aber ja. weil man so oft von ihm liest, ist seine Relevanz geht irgendwann verloren und dieser Schock. Und man hat aber gesehen, die Leute waren schon sehr geschockt und irgendwie hasst den schon jeder auch. Ja, aber ich glaube,
1: man hat auch noch mal gemerkt, ähm, wie das so ein Unterschied ist, äh, ob man äh, nun das jetzt als Deutscher diese Wahl verfolgt hat oder doch äh, direkt betroffen ist als Amerikaner. Ja. Ähm, man merkt schon auch gerade jetzt in diesem Film, wie viel... Frust und wie viel Angst bei den Leuten ist. Und dass sie auch erstmal, glaube ich, ein paar diese Filme jetzt benutzt haben, um erstmal so richtig Druck rauszulassen. Also Trump wird ja in diesem Film symbolisch verprügelt, er wird verbrannt und so weiter. Das ist schon, ja, schon krass.
0: Ja, ich fand's. Ähm Fand's interessant, fand's cool, fand interessant, fand es cool, da waren interessante Ansätze dran, ich mochte diesen einen, der war auch eigentlich, wird von mir noch ein bisschen kritisch gesehen, da sieht man den ganzen Film über nur ein Bild von einer Frau, die in einem Museum vor zwei Bildern steht und ja. dann werden da abwechselnd eben Bilder hineingelegt in diese Rahmen und das sind immer Gegenüberstellungen und einmal ähm ist es dann äh, Black Lives Matter und auf der anderen Seite White People Have Rights Too. Ja. Und da sind aber auch so Dichotomien, die nicht ganz aufgehen. Also es ist ja nicht, mhm. je, weiß nicht, nicht, jeder, der gegen Abtreibung ist, ist gleich auch ein Rechtsradikaler oder ein Mitglied des Klux-Clan. Ja. Und das fand ich ganz interessant, wie der Film so ein bisschen mit dir spielt und ähm, ja, fand ich interessant. Hattest du noch irgendein Highlight? Ja, ich
1: mochte generell die Filme mehr, die noch so einen persönlichen Bezug haben und nicht so sehr plakativ einfach Anti-Trump sind. Äh, es gab da einen zum Beispiel über einen, äh, über einen Cartoonisten, einen Cartoonzeichner, äh, einen politischen der ähm, quasi durch seine Cartoons wurde ausgedrückt, wie sich seine Stimme gewandelt hat. Er ist natürlich der völlige... Frust und der völlige Weltuntergang, aber dann auch durch diese Gegenbewegung, die dann zu Trump entstanden ist, hat er auch sein, ähm, sein Vertrauen wiedergefunden in den politischen Prozess und hat gesehen, wie Leute jetzt auch wieder anfangen, auf die Straße zu gehen. Und das war eine sehr hoffnungsvolle Note
0: und äh, insgesamt war das eigentlich ein schöner Einstieg in den doc Genau, und du hast vorhin noch im Vorgespräch erwähnt, Brothers, wo so zwei die Sichtweise ja. zweier Brüder ähm, gezeigt wird. Der eine Republikaner, der andere Demokrat. War auch sehr interessant zu sehen, fand ich. Auf jeden Fall. Danach bin ich in den Film Dying Breed gerannt tatsächlich. Ich hatte mich hm. ein bisschen zeitlich verschätzt, dass so verquatscht dann nach diesem äh, <lacht> Trump-Film ne und dann ähm, direkt äh, rübergerannt ins äh, Passagekino, wo aber auch viel später angefangen wurde. Also das hat mir ganz gut gepasst. Ähm, von Mick Catmull, der ist auch so einfach Dokumentarfilm, macht auch Filme für die BBC und so weiter und hat sich für diesen Film ähm, ein Jahr lang ins britische Cornwall begeben und dort drei Farmer begleitet. Auf ihrem normalen mhm. Alltag, drei cattle äh, farmer also die Rinder züchten. Ja. Und das ist nämlich so, dass da in den letzten zehn Jahren ein Drittel der Farmen verkauft wurden an Großunternehmen oder auch an irgendwelche reichen Leute, die Bock haben, auch noch einen Bauernhof zu haben. Und du siehst hier eben diese Dying Breed, eine aussterbende Art, die noch so lebt oder die so lebt und das interess also der Film macht ganz interessante Bilder auf oder ganz interessante Gedanken kommen dann mhm. einmal vor. Zum Beispiel habe ich mich dann so gefragt, okay, ist interessant, ich überdenke gerade mal wieder meinen Fleischkonsum und ähm, <lacht> ja. für die Leute, die den Tieren viel näher sind, zum Beispiel, ja. ist es völlig normal, dass die irgendwann sterben müssen. Also die leben den ganzen Tag mit diesen Kühen, die mhm. lieben diese Kühe, aber irgendwann müssen die einfach weg auf die Schlachtbank und Interessant war auch, sind einmal die Charaktere gewesen, also es gibt da so ein Ehepaar, das war mega niedlich eigentlich, sie hm. ist äh, die Kettelfarmerin, also sie hat die Kühe und er ähm, ist Imker und... Seine Aufgabe im Leben ist es, jedes Lebewesen, das auf seiner Farm ist, ähm, aufzuzeichnen und äh, dann quasi in so ein offizielles National Archiv einzutragen und dann siehst du halt, wie er Motten sammelt, wie er sich hat sich so eine Glühbirne gebastelt äh, ja. in so ein Käfig rum und am nächsten Tag kommt er dann hin, macht das auf und äh, zeichnet die ganzen Motten auf, welche das sind, es gibt irgendwie 2000 Mottenarten, sagt er und dann, das ist so niedlich, deckt er die zu, weil er sagt, die schlafen jetzt und dann nachts mache ich die Decke wieder hoch, dann können sie wieder wegfliegen. Oh. Und ähm, auch mit diesen Bienen ist es interessant und sie wiederum auch ganz interessanter Charakter und dann kommt irgendwann im Film raus und das ist tatsächlich eigentlich spannend, dass zwei dieser Familien einen Sohn verloren haben. Die ja. eine an die Drogen und ähm, die anderen beim Autounfall und ganz am Ende sieht man dann, dass der dritte einen Sohn hat der auf dem Quadbike, ne, auf einem, so einem ähm, Motocross äh, über die Farm fährt und das total da liebt und das ist eine ja. ganz interessante Storytelling-Sicht, denn der Regisseur hat. Nach dem Film erzählt, dass als der Sohn der einen Familie gestorben ist, ähm, die Frau ein Jahr lang depressiv war. Das hat sie ihm im Interview auch mhm. erzählt. Und dann hat er sie gefragt, was war mit deinem Mann? Und dann, ja, der war weg, bis es mir besser ging. Also, <lacht> ihr Mann hat sie eigentlich allein gelassen ja. mit ihrer Depression. Und dann dachte er, er kann das eigentlich nur in den Film reinnehmen, wenn er den Mann auch fragt. Und dann ja. hat er den Mann gefragt, der Mann hat gesagt, ich will dazu keine Aussage machen. Und dann hat er lange überlegt, ob er den Satz der Frau drin lässt und dass ich will dazu keine Aussage machen. Ja. Der Mann hat sich dann dagegen entschieden, es dann aber trotzdem uns erzählt. Also irgendwie <lacht> also habe also ich jetzt die machen. Information ja. und ähm, fand ich ganz interessant. Ist aber eine Dokumentation, die so vielleicht auch auf Dreisat oder auf Arte äh, laufen könnte, was jetzt nicht die Sender schmälern äh, soll, aber mhm. was die hat jetzt keinen großen künstlerischen Anspruch noch dahinter. Das war ja. so ein bisschen ein Abbild und das war einfach ganz interessant, ja. Ja,
1: ich bin heute Abend äh, zufällig in einem Film namens Gwendolin gelandet. Es, äh, ich habe mich auch verquatscht. Ich war zu lange noch bei Jay Rosenblatt, habe mir da das Publikumsgespräch noch mhm. angehört und habe es dann nicht mehr in die Cinematik geschafft in Leipzig, die ein bisschen außerhalb ist und bin deswegen äh, ja, ganz spontan in Gwendolin gegangen. Und das war eine sehr gute Entscheidung. Komme ich gleich zu. Erstmal der Vorfilm hieß Where is Eva Hipsey ähm, von der Regisseurin Orla McHardy. Ist wieder ein Animationsfilm, wieder in der Art einer, einer Collage oder wie ich den Film irgendwie so gesehen habe. So eine Art audiovisueller Essay, nicht unbedingt ein, ein richtiger, also zumindest mal keine Doku und auch kein richtiger Animationsfilm, kein klassischer. Und es geht einfach nur um eine alte Frau, die irgendwann sagt, sie hätte jetzt gerne einen Audiorekorder und dann fängt sie an, alles aufzunehmen, weil sie nichts verpassen möchte. Zum Beispiel nimmt sie ihr leeres Haus auf, wenn sie wegfährt, um sich das dann danach anzuhören. <lacht> Wie sich hier Haus anhört. Das Ganze ist unterlegt mit sehr abstrakten Bildern. Es ist irgendwie sehr moody, so ein bisschen spukig auch. Der Film spielt viel mit Sound, weil es eben auch um Sound geht. Ähm, war ein schöner Einstieg. Und dann der Hauptfilm Gwendolyn. Ha, so eine tolle Person. Es geht um eine Person. Die Hauptperson ist ähm, Gwendolyn Like. Es ist eine Frau, Mitte 60. Und ich kann einfach mal so kurz aufzählen. Sie ist... Gewichtheberin und hat irgendwie über 15 internationale Titel gewonnen. Und sie hat mit 52 mit dem Gewichtheben angefangen. Sie spricht mindestens acht Sprachen, würde ich mal sagen, in diesem Film, aber ganz beiläufig. Es wird nie kommentiert, sie macht es einfach. Sie ist Anthropologin, sie ist extrem eine hoch, hochintelligente Frau. Ähm, sie hat Krebs, sie hat einen Tumor irgendwo hinterm Ohr und muss ständig auch operiert werden. Äh, ist äh, hat leichte Lähmungen, auch und das ganze zeigt dieser Film in einem einzigen großen Understatement. Das ist ein Film über eine starke Frau, die aber sich überhaupt nicht selbst inszeniert, sondern die die ganze Zeit Sache macht, die viel cooler sind als das, was ich in meinem ganzen Leben machen werde, das aber sich dabei überhaupt nicht in den Mittelpunkt drängt und äh, solche Leute sind mir persönlich sowas von grundsympathisch und deswegen habe ich diese Frau auch so ganz schnell ähm, ins Herz geschlossen und das war einfach eine, ja, ganz schön einfach, also hätte ich so nicht erwartet, ich bin ein bisschen, ich komme ein bisschen ins Stottern. Klingt ähm, super gut. Ja, und warum lässt dann so eine Person über sich einen Film machen, denkt man sich. Und ähm, da hören wir jetzt Gwendolyn selber zu, die auch ähm, da war im Publikum und äh, der ich auch sehr gerne noch zugehört habe nach dem Film. Well, I didn't quite know what I was letting myself in for. I must admit, I'm a enthusiastic cinema -goer. but to be at the other side is different, as I found out. But when I saw Ruth's film, The Tough Cookies About the Boxes, I loved it so much. And I thought she had a way of allowing people to be that inspired great confidence.
0: Bodybuilder, die ähm, sie selbst sein dürfen, die ähm, werde ich auch heute noch im Kino äh, bewundern können, <lacht> denn ähm, ich habe mir Call Me Tony anschauen, da geht es um so einen polnischen Bodybuilder, glaube ja, ich, äh, ja. oder Gewicht, nee, Bodybuilder, nicht Gewichtheber, sie war ja eine Gewichtheberin, erst, richtig. ein Bodybuilder, so jetzt habe ich nochmal richtig, und dann habe ich im Programm entdeckt, und ich weiß noch gar nicht, was mich da erwartet, mhm. The Maribor Uprisings, ah. ein interaktiver Film äh, von Doc Neuland, es gibt ja hier diesen Virtual Reality Zukunft des Kinos Space Doc Neuland und ähm, im Passagekino wird auch ein interaktiver Film geboten, deswegen, weiß ich nicht genau, ob wir Geräte kriegen zum Abstimmen, ob man was reinruft oder ob Aha. das nur so heißt und ja. so einfach Pseudo ist. <lacht> Mal gucken, aber ähm, ihr werdet es dann Morgen erfahren in den Dr. Iris. Was steht für dich heute auf dem Programm, Malte? Ja, ein Film, den ich mir schon von Anfang an äh, so ein
1: bisschen rausgesucht habe. Talking Money heißt der, einfach weil ich das Konzept so schön finde. Mal gucken, ob es sich auch äh, auf eine komplette Laufzeit hält. Ach der, ich Einfach nicht. nur Menschen, die dabei gefilmt werden, wie sie in der Bank sind und äh, mit ihren ja, finanziellen Beratern vielleicht sprechen oder mit ihren Bankangestellten sprechen und ähm, so eine Art vielleicht, ja, einfach nur so eine Zusammenstellung der Reaktion und der Gesichter der Menschen in Banken, ich finde das unglaublich faszinierend, mal gucken, ob es auch so gut wird, wie ich,
0: wie ich hoffe. Genau, das weiß man dann immer erst, wenn man dann im Film sitzt und dann denkt, Mist, oder, <lacht> Ach, geil, <lacht> ja. und ähm, genau, wir hören uns dann wieder morgen in den äh, Dog Diaries, bis dann kann man alle Folgen noch online auf Detektor FM hören oder bei uns im Feed äh, beim Pencast, einfach auf Facebook zum Beispiel mal Pencast eingeben, das war's von uns, bis morgen, Malte. Bis morgen, ciao.